0: 我们爱公卫，也爱公卫，不管是健康
1: 、疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
2: 。到丁来恭维，让大家知道公共卫生。让我们一起来恭维更
0: 健康
2: 。
0: 欢迎各位听众再次来收听我们讲话顾健康的节目。今天呢，我们节目就延续上个礼拜我们讲到的是在地健康的老话。所以，我们今天就想来谈谈怎么样呢，可以成功的老化、健健康康的变老。呃，那首先呢，我们就要来请我们朱医师来跟大家讲讲，因为他上个礼拜没来，所以呢，我们就要由他先来跟大家问声好，并跟大家讲讲什么是成功老化。来，朱医师
1: 。好的，大家好，我是上个礼拜没有来的，谢
2: 谢。你的声音更多一点
1: 嘛，对啊，更多一点。这个成功的老化就是说呢，因为台湾是一个高龄化非常快速的社会，所以呢，在二零二零一八年的时候呢，我们的六十五岁以上的老年人已经超过了十四 percent， 达到这高龄社会的一个标准。那预期在二零二五年呢，就是会来到。这个 20% p e 会变成五个人，就一个是六组，像老年人就是变成超高龄社会，那可能到2040年的时候就会来到 30%。那我想2040年的时候，我们几位主持人应该都还在嘛，对不对
2: ？你看我怎么回答这个问题嘞？<笑>对，哦，顿时间我也真的不知道怎么
0: 回答你
1: 这个问题。所以2040年，我们可能都是就是哎。欸哎，我那个时候还没有六，就是十五岁以上，还没有超过六十五岁。<笑>那你们可能就户口就到四十八，因为他今年四十八。<笑><笑>
2: <笑>所以我干嘛来参加这个议题嘞？这個、议题跟我有没有关系啊？这是我的长辈们，我们要多关心的议题啦
1: 。是是是。所以到二零四零年的时候，那时候就会有三个人，因一个是六十五岁以老年人，所以。大家往后都要开始面对整个，你周遭全部都是老老人家，很多很多这样，所以要怎么样去健康的变老呢？那我们有很多的数数据，就是在我们几个在台大就学的时候都有读到、啊，比方说现在台湾人的平均余命，啊、嗯，女生可能是81岁、82岁，男生则是78岁，但是呢，这个是指。平均出生之后，每个可以平均活的时间好像还蛮长的。但实际去走访一些护理之家、啊、老人院啊，或者是医院的一些慢性照顾的病房啊，就会看到有很多老人家其实是这个不能说生不如死，但是就是其实是很不健康的活着。他可能插着鼻胃管，然后是不能讲话啊，那需要别人帮忙照顾等等等。所以也有统计，就是在台湾呢，不健康的这个渔民呢。哦，可能得到十年这么长，就是说你活了八十岁，但是你最后的十年可能都是在不健康、需要别人照顾下面去度过的。那这个其实不是我们想要的一个那个老化的一个未来，或是老化的一个状态。所以呢，就是世界卫生组织还有全世界的研究的学者就开始研究，那怎么样叫做成功的老化呢？就是说，一般正常的老化可能都想到会生病啊，那可能会就是会。啊，慢慢就是会不良于行，就失能啊。但是如果可以达到一个成功的老化，就是虽然年龄增加，但是你不会有那些慢性疾病，或者是不会有那些功能的丧失的话，那好像就觉得蛮成功的，很不错。所以就是一般来说，成功老化定义就是说，它不会有那些环境疾病、生活形态的不良影响。那它的内涵当然包含很多，包含你年纪大的时候的对于自己的生活是不是满意。那当然他希望你年纪大的你的岁数可以是长一点，重点不要失能。那即使是上了年龄之后，还是可以保有你的学习啊、成长啊、自我、自我呃、自给自足，然后你可以去适应这个很快速改变的社会。所以整体来说，大概分成四个偏向啊，就是身体的功能，然、啊、后还有情感。要认知的功能跟你的生产力，这些东西都希望维持在一个好的一个状态。所以大概一般的研究都会说，如果你要成功老化的话，有四个很重要。第一个就是不要有这些疾病或者是失能。那这个这里这个部分，我们的节目其实这几个月一直在谈，就是怎么样去避免疾病或者是呢？等一下也会再跟大家细讲。比方说要定期健康检查、啊，或者是营养运动啊，这个部分可能等一下会再细部描述。那第二部分就是要维持这个认知跟身体的功能。那身体功能刚讲过，那认知是很重要的，就是你年纪大其实身体功能不好，但是如果你失智的话，可能也没办法有一个好的一个健康的生活。所以平常可能就是要开始训练这个脑力啊，或者是有一些。这个呃大脑的一些促进的一些活动或者是运动，那第三个点就是要持续的从事社会的参与那这个社会的这个健康决定因子很重要。那其中一个就是在社会参与的部分。那社会参与包含的就是你给出的社会参与跟你收到的社会参与那收到社会参与就可能就是亲友对你的关心啊，或者是朋友来找你啊嘘寒问暖呐、啊，或者是你有去跟人家接触呃聊天。打麻将等等，那你可以，那你同时也可以有这给予的社会参与，你可以去当志工啊，或去当老师啊，或是当一些义工啊，然后去帮忙别人，这个其实都是对自己的健康是有意义的。那最后一个部分就是要有这个灵性是比较正向的，那当然这个比较虚幻一点，它一般来说就是会有一些心灵的寄托，或者是看待有一些人生的意义的定位是比较正向，那是比较全面的。那不会觉得说啊，活到这么大年龄啊，什么一点意都没有啊，那每天就是看电视啊，就是很无趣之类的。所以大概有这四个面向的部分，就是不要疾病失能，维持认知跟身体的功能，从事社会参与跟这个灵性的真相
0: ，是我们
1: 每一个人都期待的这个成功老化主要的方式，或者是很重要的成分。那就是以上跟大家说明简述一下什么是成功老化。嗯，谢谢朱医师讲的非常非常的好。那行、欸，我这样跟他讲，这样跟他讲够多，就是可以，您大概可以把這上上个礼拜，上个礼拜没有来的这个，<笑>可以可以可以可以。好了，我讲完是说，上个礼拜没有来。所以我我我觉得其实，其实讲完成功老化，其实反过来就是说，如果你没有成功老化，可能可想而知，你就可能会有一些疾病啊，或是一些失能的状态。然后就呼应你前两句话，对对对，就变成你可能是一个进入一个失能或生病的状态，需要一些照顾。然后就是上次我们提到的这个肠道的部分，那就是说，如果可以成功的老化，其实它就是一个预防跟延缓失能的这样子一个过程那所以其实对于我们未来在台湾这个高龄化社会，它其实，在照顾失能长者这一块可能有很大需求的时候，我们目前的整个社会资源啊、国家的预算也好，可能还来不及去呃满足这些需求的时候，我觉得很重要的一块是说，我们希望这些呃将老未老，或像像我们 Coco 姐她好几十年才会变老的时候，我们是不是可以在先前就把一些准备工作做好这样子？ Coco 姐，我完全没
0: 有
2: 想要理会你们在讲什么。你,你觉得这对
1: 你很？你觉得对你很重要？五年之后就用到了吗
2: ？什么五年之后？拜托，五十年之后才会用到，好不好？因为我觉得，因为进门上样讲完话，我觉得哦，老这个字好可怕哦。可是你知道吗？我以前念书的时候，我觉得那个，你知道王永庆是非常厉害的，而且他非常重视养生。你知道，他中年之后每一天都会跑跑一个小时，然后而且每天会做那个很很很厉害的那个毛巾操。然后，所以他八十几岁的时候啊，他还可以就是跑五千这样子。其实我跑五百应该就挂掉这样。他说他可以跑五千，你看看到他那个身体状况其实还蛮好的。所以这其实还蛮符合你讲的成功老化。可是我觉得讲到老这个字啊，每个人都其实心里会多多少有点抗拒哎、欸。嗯，确实。那个、
0: 谁
1: 是王永庆？我不太认识王永庆。谁王永庆
2: 就是我们家隔壁那个老王。
1: 我爸妈那一辈才认识王永
2: 庆，所以你现在欠揍吗？<笑>我觉得他现在根本就……嗯，对他现在欠揍。你刚才上礼拜没有来啊？你这礼拜就那么欠揍啊？<笑>对啊，所以我想问一
0: 下，就是关于我们刚刚讲这个延缓失能或预防延缓失能，有没有一些什么大概念或大方向可以给听众朋友们？就是说应该有哪些方法？些所以我觉得听起来好像很很
2: 像很,很,很简单，但是应该是因为做起来很难，所以才会有这么多人就是所谓的老、嗯，对
0: ，或者就是你们刚刚讲的失能，就躺在床上啊什么的，应该不是很容易做吧？
1: 嗯，其实这个老虽然听起来让人家有一点淡淡的哀愁啦，不过这就是生命一个自然的过程。只是我们希望在这个过程当中，我们的像我们医师刚刚提到的这些几个四大面向，我们怎么去把它努力的维持住？所以其实就是说，第一个是我们的呃身体的各个器官的功能，它可能会开始出现一些红字。但是你透过比如说提早开始做一些比较好的饮食啊、生活习惯啊、运动等等的调整，让我们这些器官的呃功能的衰老不要那么早发生，这个我觉得是很重要的。那再来就是说、欸，除了身体功能，比如说我们最常讲的什么，呃，心脏啦、肾脏啦、肝功能啊，甚至这些血糖、血脂肪把它维持好之外，我觉得一个很重要的是，我们常常会忽略的，叫做我们的肌肉的力气。那我们肌肉的力气够不够，就是要刚刚 Coco 姐就有提到，她可能，嗯、呃。跑个五百公尺就会喘得要命，他可能爬楼梯爬到一层楼、两层楼上去就就必须要中间休息一下。啊，没错尤其现在疫情
2: 状况，我只要爬一层楼就开始在喘，好可怕
1: 。因为戴口罩对不
2: <笑>对？我，我觉得最近老好快，都么办
1: ？对啊，这就是我们的心肺功能，甚至我们的肌耐力都都不太行的时候，其实也是一个警讯啊。那代表说我们在。准备老化或是延缓老化的这个过程当中，针对这个肌肉耐力，呃，肌力还是耐力的准备不够充分，这样。那所以要做，所以要做到这些事情，当然就是要有一个比较好的饮食的呃习惯。比如说，我们其实虽然常常我们在看医生的时候，我们都会告诉病人说，哎，要吃的清淡一点。然后其实。有些人就会误解说，哎，这个清淡是哦，都我都没有吃肉啊，我都吃很清淡，我就只有吃那个青菜啦、啊，我、哦、吃白饭啊这样子。那其实这个是，呃，老实说是不太营养的这样
2: 。所以怎么吃？该怎么对啊
0: ？该怎么吃？有、啊那个比较好的营养方式可以给大家
1: 注意。注意，他们来说一下。<笑>对呀、啊。这个就是要均衡的吃
0: 啊，怎么均衡？
1: 应该是
2: 讲的都很简单的，
1: 应该是说，就是不要像某人一直喝可乐啊，我或者你某
2: 人一直,、嗯問問啊、一一直喝可乐，好不好？对啊。我
1: 一直吃什么小鸡面什么之类
2: 的。徐工要不要一直吃小鸡面
1: ？就是，呃，我觉得就是要要。老老年人老年人还是要跟年轻人一样的饮食的状态，我觉得是很重要。因为当然就像刚刚讲的，老年人常常就会要觉得大家要吃清淡一点呐、啊，要吃简单一点呐、啊，不要吃太复杂。然后或者是说啊，对老人好像就饮食不是很重要。错了，其实老人的时候饮食才是更重要。那所以怎么样去帮老人家设计一个他合适他的菜单，然后又是好吃的？其实是需要花很多心思，那不一定是都要配合着，就我们年轻人来啊。比方说，第一个就是，然后遇到的问题就是老年人的那个味觉会下降，所、嗯、以他没有得到 COVID n i 但是因为他退化的关系，他就会觉得吃什么东西都没有味道，所以他就会去加很多的盐巴，或者是他会去吃这些酱菜或酱瓜。那但是就是说，诶、欸，这个是不太健康嘛，因为就是很咸。然后增加高血压的一些问题，那他吃了这些可能都不容易吃其他的这种健康的食物，所以可能在饮食的调调理调理上面就是要花一些心思，比方说可能要加一些比较容易入味的一些像是香料啊，或是像咖喱啊，或者是像一些其他的一些会增加它一些香气或者是味道，但是不是像盐这么不健康的的东西进到食物里面去调理。然后再来就是选择一些好的、健康的一些食材。那这些食材最好是富含这蛋白质跟这个矿物质、维生素的。那像是一些蔬菜高纤维的食物，或者是含蛋白质高的食物，那加到老人家的餐食里面，那这个都是很重要的。那另外就是老人家的牙口可能会不是很好，所以在吃饮食的过程中，他可能因为嗯，缺牙哦，或这或者是假牙装不好啊，假牙不稳定啊，啊，他这个就是或牙齿痛啊，或者是就是牙齿无力啊，或者是咀嚼无力啊，他就有很多东西，比方你煮一个鸡肉，他可能就就是好不容易去山上买了一个什么山鸡回来，然后想说要补一补，但是他可能咬都咬不动，他就会丧失他降低的。丧失他去这个进食的这个冲动，那不如又去吃那个酱瓜或者是就是比较不健康的食物，所以这个东西都是必须要在调理的时候要去费心思的，那并不是说简单就好，或者是跟着人家一起吃就可以符合老人家这个需求。那当然，如果真的是他真的是进入到吞咽困难、吞咽障碍的话，那必须要做特别的餐食，那个又是另外一块的部分。所以我是觉得，就是嗯，简单来说，就是老人家的食物应该是要用用一点心思去做一些处理。那当然是需要比较高高蛋白质的、高营养的一些食物。但是除了这个元素之外，可能更重要的是在如何让老人家就是愿意吃，然后吃得开心，也吃得健康，这个比较重要。
2: 那有没有什么方式或什么指标之类的，可以让我们知道，就是自己啊，或者是我们的父母亲啊，就是已经在嗯、呃、走向那个老化的过程当中。比如说，像是有些健康亮红灯的一些什么指标这样的。因为我觉得，如果照你们来讲，是一个渐进式的一个状况，那就像温水煮青蛙一样，没有人会就是主动发现自己的状况啊，那有没有一些什么指标之类的，可以提供给听众朋友们去了解？呃，注意自己啊，或者注意自己的爸爸妈妈啦，这样健康我们亮红灯的状况哎。嗯
1: ，非常好，所以有很多指标，那基本上就是看营养不良嘛。那如果营养不良的一个老人家，可能之后的死亡啊，或者是并发症啊、失智啊的功能都会增加。所以大概营养不良的话，有几个面向或是定义比方说体重减轻，就是一个营养不良的一个指标啊。所以定期的帮老人家去量体重。那如果一个月体重减轻了2 p e r c e n 或者是啊六个月减轻了十 percent 以可能都是一个比较不好的一个状态。那或者是呢，他可能有一些呃摄取不足，哦，就是他吃东西吃很少。那每次看他可能都吃一点吃一点点，跟以前不一样，他这个可能也是一个营养不良的状态。那或者是你们去帮他做一些身体组成的一些测试，那发现他的肌肉量。减少或者是皮下脂肪减少，那这可能也都是营养不良的一个问题。所以如果是体重减轻的话，可能就要考虑他是不是真的是胃口不好，或者是有肌少症，或者是饮食的一个不适当的一个状态。所以大部分来说，我是觉得体重是一个蛮重要的，但,但是其实很多人都没有定期量体重的习惯。那年轻人通常我们我们自己都没有，那更何况是老年人，或者是他独独居。他可能家里可能没有体重计这种东西，他就根本更不会注意。那有时候舅舅去，家人舅舅看到一次就发现，哎、欸，怎么变那么瘦，才想到说，哎、欸，他可能是有营养不良的状态。那个都已经就是比较晚了，所以可能我是觉得体重下降或者是呃吃东西吃的比较少，好，那。对啊，或者是有没有一些急性的一些问题，其实都是可以看出来他没有一个营养不良的一个状态
0: 。
1: 嗯、欸，其实这个时候我要来工商实践一下、嗯
0: ，就是其实
1: 我们的国建署有很好的免费的服务，就叫做成人预防保健。那比如说40岁以上就会去做这些基本的。呃，肝功能啊、肾功能、血糖、血脂等啊，然后量一下身高、体重等等，这很基础。那各县市针对65岁以上的人口都会有一个我们叫做老人健检啊？那就是呃，不同县市它的预算不一样，所以它可能会有一些呃不同的针对65岁以上长者的一些检测的项目。那像我们新北市今年就特别在多了一些，比如说像呃白蛋白啊。然后或者是就像一些嗯、呃，我们讲说叫 i c o p 就是一个比较完整的针对呃这些老年人的一个身体的评估。那包含就是说他的呃肌肉的力气，然后他的一些臀围、腰围等等，我们去评估他有没有肌少症的状况。然后他在做一些动作的时候，会不会有一些比较慢的情形？那这个都可以让让我们来评估说，哎，他是不是身体的功能已经有一些。像是失能或是呃失能前期的一些状态，那有了这些状态，找到这些可能呃有一些轻度失能，或者是甚至已经是比较严重的状态，我们就会有一些呃介入的措施。那其实我们刚提到的这个预防延缓失能的这样子的一个呃名词，其实呃卫福部已经有一个专门的计划，就是想要针对这一群刚说就是透过这些六十五岁以上的。长者的健康检查，找到了这些失能或是失能前期的这些长辈，那我们把他带入一些呃预防延缓失能的课程，让他们可以去呃恢复一些身体功能的状态。
2: 要不要钱啊、嗯
1: ？
0: 对啊，要不要钱
1: ？哦、嗯，这是不用钱的，每
0: 年一次。哦，哎、哦欸，另外有一件事情，刚刚我你有讲到就是蛋白质这一块，因为我觉得老人家吼。很多人都很怕就是红字，就刚刚国佑讲的红字，然后呢就会回避去吃一些蛋白质。那你们有没有一个朱医师这边有没有一个衡量？比如说，呃、嗯，一个老一个老人家他一天，也不要说老人家了，就是大家一天要摄取的蛋白质量应该要怎么去衡量？然后它转化成一个可用肉眼去评估的量。应该是怎么样一个概念？可不可以给大家？因为我特别把蛋白质点出来的原因是真的，真的，我周边有好多老人家都不敢吃肉，然后甚至就是都说哦，我肉吃两片薄片就好了，然后其他都去吃什么蔬菜啊，然后顶多吃一些豆腐，对，所以我特别。然后就是可不可以给听众朋友，就是蛋白质量应该摄取什么样才叫做足够？嗯
1: ，所以我最近其实有一个病人是这样子，他就是一个大概是七十岁的一个女性，然后她的儿子就带她来看我的门诊，那她的主诉就是体重过境。哦，她的 B M I 大概只有十七左右这样子，那人看起来就是很瘦的一个。老人家，那问他有没有吃东西啊？正常吃东西，他就说他都不太敢吃东西。那为什么？就是像你讲的，因为他去做了成人健检，发现他的血脂肪有红字，所以他很担心这个血脂肪呢可能会啊在、哦、吃太多的话，那血脂肪胆固醇越来越高了，以后可能会中风啊，就是心脏病吧。所以他就变得吃东西就是变得哦蛮、呃、小心、蛮谨慎的，应该说是过于谨慎。所以这个也不吃，那个也不吃，然后体重一直下降。那体重下降之后，他反而就是心情也开始变得比较低落，那更不太外外出去做一些社交的活动。所以我们就帮他，就是第他来我的门诊，我第一个就先去帮他做一个身体组成的一个分析，那就发现他的体重跟他所他的肌肉量跟他的目标值大概差了八公斤左右、哦，这其实蛮多的一个部分。所以就开始建议他要摄取一个比较高蛋白的一个饮食。那一一般的成人一每天的摄取量大概是每公斤一点一克蛋白质。所以如果是我是70公斤的话，可能就是每天要摄取77克的蛋白质。但如果是70岁以上的长者，是希望更多一点、哦、因为他们是比较容易会有肌少症、蛋白质缺乏。所以是希望可能每天每公斤摄取 1.2 公克的一个蛋白质。所以如果是70公斤的话，可能就是要七二四四就是八十克的蛋白质这样。所以84克蛋白质要怎么算呢？可能就是呃其实 Google 都很好算，所以你去打蛋白质的计算，那告诉你说啊一个蛋可能大概就是啊六七克的一个蛋白质不等。那如果是吃肉几克的话，可以有蛋白质多少蛋白质吃鱼。那喝牛奶、吃豆类会有多少蛋白质？那大概加一加就可以知道你一天有没有达到这个84克的一个蛋白质。那蛋白质是我们制造肌肉的一个很主主要的一个原料。那所以说，如果是要把这个肌肉长起来，或、就、者是不要有肌少症的问题的话，就是一定要、啊、做好这个蛋白质的一个管理。那国建组呢，其实都有这个每日饮食指南手册可以去下载。所以大家都可以去下载，就可以知道说，那每天的你大概要吃哪些东西才可以有这个足够的蛋白质。所以，其实蛋白质是一个很重要的一个部分。嗯，那其实文明医师有刚提到，就是国健署有这一个每日健康饮食的指引。那其实还有一个很方便的东西，我觉得就叫做那个健康餐，我,我的健康餐盘，那这张餐盘它其实就是告诉我们说，哎、欸，我的一餐的饮食里面应该怎么去搭配才会比较营养。那像刚提到，就是说，哎、欸，我们可能一天需要的、呃，蛋白质的量大概是每公斤体重，哎、欸，每公斤体重乘以 1.2 克这样子。但事实上，我们在一般在算的时候，是好像比较难这样子去称斤称两。那所以这边有一个比较简单的算法，就是说，这个蛋白质的。分量大概是以一个我们自己一个成年人的手掌心的分量去记，去大约去估算，就是你一餐的蛋白质大概有一个手掌大小的这样子的一个，比如说是肉类啦，或豆腐啦，或是蛋制品等等，其实应该是会是比较足够的一个蛋白质的含量。那当然，我们在提到比较优质的蛋白质，目前还是建议，比如说像植物性的蛋白，或者是鱼肉啊，或者是一些鸡肉等等，可能会。相对于红肉会比较好一些，因为红肉里面的胆固醇的含量还是比这个白肉类要稍微多一点。嗯
0: ，所以两位医师觉就是觉得这个蛋白质的比例还是非常重要，所以不要老人家觉得自己好像好像老人家就应该哎少吃这些东西，回避吃这些蛋白质东西其实是不对的。好，那。你们觉得真的要到65岁了才要开始来做这个所谓的延缓失能的这些事情吗？那个我有，你你认为这件事情是不是应该要早一点就开始做？嗯、以你站在医师的
1: 观点其，其实我觉得很多的这些好的生活习惯，其实应该要从小养成嘛。尤其是刚学佛有讲到一件很重要的事情，就比如说牙齿，你有好的牙齿，你才能够呃有一个比较好的一个进食的一个过程，然后你才可以把这些营养摄取进来。那我们讲说牙齿，大概是你从不会是你要到年纪大才开始去保养，你大概要从小就要去呃养成一个很好的清洁牙齿的习惯。那当然，你在年纪变大的过程中，你才不会因为一些，比如说蛀牙啦、牙周病啦、啊，甚至其他的一些口腔的问题，导致我们的牙齿就开始慢慢的掉落这样子。然后这个我觉得其实是很重要。那第二个我觉得就是一个运动的习惯。你大概不会到，比如说哦、啊，我现在开始退休了65 ， 6 5岁，又开始每天像王永庆一样去跑个 5,000 公里，大概是没有办法，是来不及去让自己的心肺功能啊、肌肉耐力去达到一个那样子的状态。所以我觉得，其实像运动的习惯啊、饮食的习惯啊、牙齿的习惯，大概都是要从小养成啊。那当然，我们在以往的教育过程当中，我们大概都会很强调，比如说哦，念书哦，学习考试，你要考很考很的分数考得很高。但是我觉得，像我们小孩啊，最近刚好都在念国小，那学校就开始慢慢去强调一些，比如说运动啦、护眼啦，然后一些比较。好的健康的习惯，我觉得这个其实都很重要。那当然，如果说我们可以在，嗯、呃，比如说40岁以上就开始养成一些定期的健康检查的习惯，然后去早一点找出这些，嗯、呃、可能的一些慢性的疾病，那我觉得也是可以避免说我们的器官功能提早就发生一些问题，然后造成一些不可逆的一个功能的损失。我觉得这其实也是应该要在。一定的年纪之后，就要开始去注意自己身体的状况
0: 。朱医师有没有什么要补充？我知道你很年轻，还没有四十岁。那
1: <笑>我们可以请 Coco 姐
0: 先生说、啊。好了，我们请二十八岁的 Coco 姐
2: <笑>說話說話。我是想知道有没有什么科技的东西可以帮忙啊？科技的东西啊，我覺得個比较能够帮到。帮到我们的主轻人组，对，要用科技的方式来帮年轻人去照顾自己的父祖父母亲。在
0: 在科技的部分，我现在就是我自己接触过的，其实有几种东西我觉得蛮好的。第一个就是现在大家都知道那个影像 AI 辨识的东西很很很风行，那呃。或者说体感的东西，最经典的就是 We， 大家有玩过 We 吧？就是那个运动环啊，或什么的。健身环啊，健身环,、呃、健身环哦，对不起，一听就知道你
2: 没有在玩
0: 。没有，我家没有电动玩具
2: 。你落无了，<笑>你要学我这个年轻人
0: 。是。是<笑>然后呢，像这样子呢，其实就是把科技跟乐趣结合在一起，然后带给。带给我们就是呃这些成年人，呃去运动的 motivation 就是的动机这样子。那对于呃长者的话呢，现在其实有越来越多厂商透过一些就是 AI 骨架辨识，所谓骨架辨识就是它直接照完之后就知道你个人的骨每一个关节位置在哪里，然后呢它就可以有点像嗯就是类似像魔镜，你知道吗？最近不是有某牌健身器材公司有出一个产品叫模型，类似那样子的东西，它就可以去呃告诉你运动怎么做，然后怎么去激励，就是可以去训练你的肌力，然后透过这样子的一个对照，他就会知道说，啊你这样子的动作对不对啊？会不会有危会不会有问题啊？等等，这都是一些科技的部分。那当然还有就是类似像那个我们知道。呃 ，Curs 不是有一个环状的运动嘛，那我知道也有一家公司，它有设计的专门为老人所设计的一个环状运动的器材。然后它的运动器材的呃压力棒不是传统压力棒，它是电子的，所以它会很精准。精准的就是因应这个老老人家他的身体状况、他的肌力状况，可以给他所谓的运动处方。那那个运动处方就直接可以。输到这个机器的电脑里面，所以当这个老人家去逼卡的时候，就是就是拿悠悠卡或什么时候去 B， 一逼他就知道说，哦，这个老人家需要他需要呃运动的量，也就是重量或次数是怎讲，然后老人家就只要 follow 那个那个那个次数跟重量来做，他只要做一圈，哎、欸，就是可能就是他今这一天所需要的运动量。那所以现在老实说。呃，会有越来越多，未来也会有越来越多的这个呃科技的导入。那其实最重要、最重要，我觉得就是趣味性很重要，因为有趣味，大家才会呃一直想去玩。那第二件事情，我觉得同才很重要，就是现在的这些科技导入也会去考虑怎么样老人家只有老人家，或者像我们年轻人只有年轻人一起运动这件事情。那。这两个大概是目前就是在科技导入运动的时候，也同时会去注意的一些重点。嗯，那以上是我目前的一些观察跟总结。这样 ，Coco 姐，我们可以一起去玩健身环
2: 。这个老人家，你没办法哦。哈哈哈
0: 啊，我竟然连健身环的名字都会忘记，我真的是老了、哦
2: 哎。哎，其实我们时间也差不多了。那我们要不要请我们的那个网红医师作为名医师，帮我们今天做一个 summary 呢、欸？来哦来哦，王医师。嗯
1: ，好、哦。今天我们聊的好像蛮难 summary 的就、
2: 欸欸。怎么这样说嘞？不是你不覺得,觉得？你不觉得他們兩個这个题太大
1: 了？这题目太大了。上、這个礼、就是
0: 就是、拜徐医师讲这一句话，这个礼拜换朱医师讲同样一句话。
1: 那就表示我们的那个节目非常有深度，不太难，不太可能用一两句话就把它 s u m m r 维出来。好，我们今天讨论的就是怎么样可以去那个成功的老化，延缓的失能。所以一开始就是讲介绍了什么是成功的老化，那可能就是从生理、心理，然后社会跟灵性方面都是一个比较健康的一个状态。那之后呢，又讲到了说，那就是要成功老化有哪一些的一个食物上怎么样去做呢？那不外乎就是营养是很重要的，所以呢也告诉大家，就是老人家是可以随便乱吃或者是粗茶淡饭，那应该是他的饮食是要经过巧思跟设计，那去搭配他的那个牙齿、牙口的功能跟吞咽的功能，那多使用一些香辛料呢去。增加这个食物的味道，却又不会说这么的不健康。那徐主任也提到了这个蛋白质摄取的重要性，所以是希望啊六十岁或70岁以上老人家每天呢每公斤呢可以摄取到 1.2 克的蛋白质。那也可以用健康餐盘的方式来做这个蛋白质的这个计算。那最后呢，就是雪佛呢也告诉我们，可以有一些科技的方式帮助这个。少年人呢，去怎么样做一个长辈的健康管理？然后可以用一些 AI 啊，或者是一些饮食的、运动的记录啊，或者是一些摄影的部分，那去很快速的去抓到这个老人家的一个，不管是体重的变化啊，或者营养的状态，或者是情绪的改变等等，那这可能是未来的一些科技可以发展的部分。那整体而言，希望大家都是可以像。我们 Coco 姐一样，拥有一个成功的老化的一个状态
2: 。对，哎哎哎，乱讲，这个结论是错的。<笑>我也很认真在听，好不好
0: ？ Coco <笑>姐怎么醒了这样子？
2: 没错。<笑>
0: <笑>好、哦，我们今天节目就差不多了。那呃，最后
2: 的呼吁来 ，Coco 姐。还是有，那这不是应该嫁给
1: 国佑吗？<笑><笑>哦，是国佑，好对啊。好、啊，那谢谢大家今天收听我们的节目、啊，一样要再给我们订阅、分享、按赞，然后再给我们五星评价，然后要记得下次继续要收听我们的节目哦
0: 。讲话顾健康，对，公文顾健康，对,對好，好哦，那今天节目就到这里咯，感谢大家收听。拜
2: 拜，拜拜
1: 。